You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Bonjour tout le monde, bienvenue au 107e épisode de Dirty Feet. Donc euh, avec nous aujourd'hui, en fait, on a quatre invités qui viennent nous parler d'un spectacle qui va avoir lieu au Studio 303 au tout début décembre. Donc ça va être le samedi 6 décembre à 18h et dimanche 7 décembre à 16h au Studio 303 Montréal, bien sûr. Euh, L'événement, le spectacle, bien sûr, c'est Métamorphose, qui est une... Euh, en fait, c'est la deuxième année, je ne me trompe pas, de Métamorphose, qui est un projet organisé par le Studio 303 qui cherche à mettre euh, en collaboration des artistes du milieu de la danse et de la performance et des artistes de, des arts visuels. Donc, avec nous, aujourd'hui, on a tout d'abord Kim Sancho, euh, qui est directrice des communications au studio 303, qui va venir nous parler un peu euh, plus tard dans l'épisode de, de studio 303, du projet Métamorphose et un peu ce qui se passe d'autre au studio 303. Ensuite, on a la chorégraphe et danseuse Eva Kolarova, qui, euh, qui présente euh, sa pièce en collaboration avec l'artiste visuel Luciana Marcos. Et avec nous également, on a Sarah Kingston, qui est une des interprètes pour Eva et Luciana. Donc, tout d'abord, bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, merci. <rire> euh, donc, en fait, pour les introductions, je vais laisser les, les invités euh, s'introduire eux-mêmes. Donc, tout d'abord, on a Kim Sancho, euh, donc juste, en fait, directrice des communications, 303, ça en dit beaucoup. Parle-nous un peu de toi, Kim. Ok. Euh, donc en fait, moi, ça fait un an et demi que je suis au 303. Euh, je remplace présentement euh, Myriam aussi euh, à la direction générale pendant son absence. Elle reviendra en mai. Euh, pour euh, Métamorphose, euh, j'ai or organisé le, le comité de sélection et puis euh, c'est ça, je, je gère euh, ce projet. C'est un projet que j'aime beaucoup. Euh, c'est la deuxième édition. On l'avait fait l'année passée avec Karian Hayes et euh, Chazabaka et euh, Rebecca Patek et Anna Jen McIntyre. Euh, donc l'année dernière, c'était un duo qui se connaissait déjà et euh, un blind date. Euh, cette année, ce sont deux duos qui se connaissent euh, déjà. On est assez ouvert sur, le, euh, sur la question. Euh, et puis euh, pour moi personnellement, euh, en fait, euh, moi j'ai plutôt un, un background euh, en finance. Ça fait quelques années que je suis dans la danse et euh, en arrivant à Montréal, euh, j'ai commencé une, la maîtrise en danse euh, à l'UCAM. Donc je fais un changement de changement de, de carrière et puis euh, voilà, maintenant je suis ici. Euh, C'est ça. Ensuite, on va entendre Eva Klarova, encore là une fois chorégraphe, danseuse. Donc, parle-nous un peu de ce que tu fais. En fait, tu, tu fais ce projet-là en même temps, en parallèle avec euh, ta carrière qui est au Grand Ballet. Oui, bonjour. Bravo de faire euh, tout en même temps. <rire> Merci. <coughs> ben, en fait, euh, c'est ça, je suis venue ici pour... Euh, J'avais un contrat avec le Grand Ballet. Mais euh, mon parcours est déjà assez... Euh, assez riche. Avant que je suis venue ici, en fait, moi, je, originalement, je suis de République tchèque, mais euh, je suis partie quand j'avais 14 ans. J'étais pris dans un école de Maurice Béja à Lausanne, en Suisse. Et j'étais très jeune et ça m'a comme fait un choc, mais un choc dans le bon sens parce que ça m'a ouvré euh, un point de vue sur la danse. Parce que mon, mon, ma, ma éducation était très... Euh, classique au, au départ. C'était vraiment classique pour Vaganova. Puis, euh, 
En fait, après euh, avoir étudié chez Béja, j'ai appris la, euh, le chant, la percussion, j'ai fait le kendo, j'ai fait plein de choses. Et en fait, sa, euh, sa philosophie sur la danse était très, euh, très ouverte. Il a dit qu'en fait, la danse, ce n'est pas juste la danse, mais c'est une art de la scène. Et il faut qu'on qu en fait, euh, maîtrise tout. Donc, on a aussi... Euh, on a aussi fait des exercices pour les voix, etc. etc. Mais après ça, j'ai repris la, la danse classique de nouveau. Donc, je suis partie en Allemagne. J'étais pris dans un, école de nouveau très classique. C'était euh, un ballet d'académie à Munich. Là, j'ai étudié deux ans. Donc, j'étais en Allemagne pendant deux ans. Et après, j'ai eu euh, mon premier contrat en France. Euh, C'était au ballet de Rhin à Mulhouse. Et là, j'étais trois ans, je travaillais dans une compagnie euh, qui était entre classique et contemporain. On en a fait un peu de tout. Puis c'était sous la direction de Bertrand Dat. Et euh, pendant tout ce temps-là, en fait, j'ai toujours un désir de chorégraphier. Parce que quand j'étais petite, euh, en fait, j'ai commencé ma danse à chorégraphier mes propres <rire> petites chorégraphies. C'est pour ça que mes parents, ils ont dit, bah, écoute, euh, va étudier la danse. <rire> Et euh, en fait, j'ai fait des compétitions un peu euh, depuis que j'étais toute jeune. Euh, mais c'était drôle parce que j'ai fait des compétitions chorégraphiques, pas autant interprètes, mais plus comme des compétitions chorégraphiques. Puis après, j'ai comme commencé à chorégraphier aussi pour la, la compagnie en France. Puis euh, j'ai eu un bon... En fait, j'étais pas sûre de moi, mais les gens m'ont encouragé. Mon directeur, euh, ancienne compagnie, m'a dit euh, « C'est jamais trop tôt, il faut que tu commences maintenant parce que si tu veux attendre jusqu'à la fin de ta carrière, ben, peut-être que ça serait trop tard. » Mais après, au contraire, des fois, c'était comme « Oh non, t'es trop jeune. Euh, » Les gens m'ont dit euh, « Attends, attends. <rire> » Puis euh, après, j'étais comme... Euh, en fait, après trois ans en France, j'avais envie de juste changer complètement, d'aller voir ailleurs. Puis, euh, c'était par hasard, j'ai ouvert un DVD de, 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 de mon travail. Puis, Kradimir Pankov, en fait, m'a engagé au Grand Ballet. Donc, je suis venue ici pour, justement, juste le Grand Ballet. Mais euh, en arrivant ici, je me suis rendu compte que Montréal, c'est une ville pleine de possibilités pour la danse. Et qu'en fait, derrière le Grand Ballet, il y a tout ce background de danse, c'est tellement riche, puis ça, il euh, y a beaucoup de possibilités, en fait. Donc, je, je continuais à... En fait, la deuxième année que je suis arrivée ici, je me suis dit, bon, bon je vais peut-être pouvoir préparer, finalement comme faire mon propre spectacle. Donc, j'avais fait ça parce que j'ai accumulé des finances pour ça. Donc, en fait, j'ai lancé un spectacle et je l'ai payé de mes propres fonds. Mais en fait, tout était même remboursé parce que j'ai fait deux spectacles puis c'était plein. Donc, en fait, j'ai comme pas perdu l'argent. C'était génial. Et, euh, et après ça, j'ai comme... Oui, aussi, en fait... Euh, je pense que c'était la deuxième année d'ici. On a fait un workshop au Grand Ballet. En fait, c'est un spectacle que tous les le, le danseurs de la compagnie qui volent peuvent faire leur propre pièce. Ça, c'est par ici, si je me trompe. C'était ici, oui. C'était ici. Oui, c'était ici. C'est en fait, euh, Gradimi et Pankov, deux fois, ben, dans la passé, peut-être plus souvent maintenant, c'est moins en moins, mais ils organisaient un spectacle euh, qui c'était juste les danseurs qui sont fait leur, leur euh, chorégraphie. Donc, ça, c'était ça aussi que j'avais fait. Puis, euh, en même temps, je suis aussi partie en Chine, je suis partie en Corée. J'ai beaucoup travaillé en Corée aussi. J'étais là deux fois, je, pré je préparais une chorégraphie pour un gala. 
J'ai aussi donné des workshops au Corée du Sud, à Seoul. Spécifique. Au cas où. Et voilà, maintenant, en fait, la dernière chose avant Métamorphose, c'était euh, Quartier Danse. Je participais au Quartier Danse. Donc, c'était Rafik qui, euh, qui m'avait sélectionné aussi pour présenter une de mes pièces. Et après, j'ai, en fait, avec Luciana, on s'est rencontrés. Euh, on s'est rencontrés parce que Luciana elle avait besoin d'une danseuse dans son film, puis euh, on a eu un bon, on a eu une bonne relation au tout début, puis euh, on a commencé à collaborer ensemble. Puis euh, je pense plus en plus on a envie de, de faire vraiment quelque chose, euh, parce qu'au début c'était plus comme soit la danse ou juste pour, pour elle, pour le film. Mais là on s'est dit que ça serait vraiment génial de faire un, quelque chose ensemble qu'on peut s'engager tous les deux. Et c'est pour ça qu'en fait, on a envoyé l'application pour Métamorphose. Puis on était super contents d'être prise. Et c'est ça ce qu'on prépare en ce moment. Et Luciana, donc, c'est ça, vous vous êtes rencontrée à travers un film que tu faisais. Donc, toi, tu viens plus d'un background de cinéma, c'est ça? Oui. Donc, euh, moi, j'ai euh, gradué de, en cinéma de l'Université Concordia. Euh, en ce moment, je suis euh, à la maîtrise. Et puis, euh, donc, euh, normalement, je fais surtout des euh, courts-métrages de fiction. Euh, puis, c'est à cette occasion que j'avais rencontré Eva, euh, qui n'a pas seulement dansé, mais qui a aussi été une actrice dans mon film. Et puis, euh, donc, c'est la première fois maintenant que je fais l'expérience de faire de la vidéographie qui accompagne la danse. Donc, c'est vraiment intéressant pour moi de découvrir ça. Et qu'est-ce qui t'avait amené à, à faire des films en danse, en fait? Est-ce que la danse, pour toi, était déjà un intérêt que tu avais avant de faire du cinéma ou tu t'es oui. dit... <rire> je suis un peu une danseuse ratée. J'aurais aimé dans ma vie être une danseuse. <rire> Donc non, c'est vrai, c'est drôle parce que je pense que quand on s'est rencontrés avec Eva, elle, elle connaît déjà le cinéma dans sa famille... Euh, son père est réalisateur mmh. et, euh, et donc euh, je pense qu'elle partage euh, un peu cette envie de, de, comme de travailler dans, dans le milieu de, du, des, des, ouais, de la vidéo, des images et tout ça. Et puis moi, j'adore la danse, donc euh, c'est vrai que c'est un, un échange euh, oui, assez riche entre nous. <rire> moi, j'avais envie d'être une actrice avant. <rire> donc c'est un peu comme on voudrait euh, se combiner. <rire> Also with us is Sarah Kingston. Yes. So you're also a dancer uh, with the Grand Ballet, yes. with Eva. Yes. So tell us about a bit about your parkour, what you did before uh, coming to Montreal and everything. Oh, well, first of all, are you from Montreal originally? No, or? I'm from Vancouver Island in British Columbia. And like Eva, I left home at a young age to go and train for dance. I went to Toronto for seven years. And most of my training was classical. And right after school, I left for a classical company in Germany. And I was lucky to get a job with Les Grandes because I wanted to come back to Canada. And that was really my first, uh, I guess, my first experience doing contemporary and seeing more contemporary works. And coming to Montreal, it's such like a rich dance society that I, yeah, it opened my eyes. And I'm lucky enough to get the chance to work with Ava now. And yeah, yeah, <laughs> I guess it's, It's nice because we really got to know each other um, her first year in the company. Was it your first year that we did? No, second, 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 second year. year. So we were sharing the title role in Kaguya Hime, and we spent many hours in the studio, together. just her and I. Yeah. So I feel like she really understands 
how I dance and she knows what to ask of me and yeah it's nice if you shared a role I guess that mm -hmm. uh, you might have a similar physicality in the way you dance would that be uh, uh, that's interesting yeah because we're we're pretty different mm -hmm. I mean there are some qualities that are similar I think we're both lyrical but for that role what I think they choose from us, we were like, we, because when we dance, I think we are both very soft and mm -hmm. very lyrical yes. and poetic. <laughs> like, some dancers are rough, you know, and very energetic, and we are yes. just yeah. soft. And <laughs> <laughs> <Calm>. <laughs> so I think that, but if no, like, on the other hand, I think we are pretty different, like, mm -hmm. how we yeah. move. Yeah. yeah. But no, we get to know each other really well. And I, I love to work, actually, more I work with the people because at the beginning I was working only on my own on my solos I would maybe use one person and now more and more I try I try to use as much people I can and people are really enthusiastic to work with me that that encouraged me to mm -hmm. and more I work with people more I feel like I can actually um, expand yeah or expand and my choreography can be a can be a richer more interesting because I get inspired by the dancers Le Grand Ballet is, is known as a company that sort of um, that sort of oscillates between more contemporary works and more classical works. Um, but in the description for this project, for this piece, uh, you call it contemporary ballet. Do you feel that this is your preference, going towards more contemporary ballet, or do you mm. still like? Mm -hmm. Would you still get a kick out of choreographing something a bit more classical? That's interesting. Um, you know, I since I was the, since I was small, I always had those problems because I would always participate in a contemporary competitions, and people always, some people or some judge will tell me, "Oh, well, this is neoclassical or this is classical," and I felt almost as it would be insult. <laughs> And what what's my goal? It's not to stay in one particular style, but what I like it's uh, to still bring the the quality, the the lines. I I, st I still feel like I want to keep this uh, this beauty of classical in contemporary, but not not special. Just keeping you know arabesque, keeping positions. No, like sometimes just the quality of the movement that the knee is stretched when it has to be stretched, because in contemporary, contemporary, I know that it's not the important things. It's more about what you want to say about your feelings. But sometimes that's what I'm missing in contemporary. It's the the, the profound quality, the the really tiny line lines, like diff, you know, like the different texture. Because it makes difference if you your back it's higher or stretched or so I, I like to keep this um, this quality of classical, but I don't want to. Uh, that doesn't mean I will necessarily keep the classical ballet. Hmm. So I would say, yeah, maybe. <laughs> I don't want to call it like by name, but I would say, okay, maybe no. I would say contemporary, neoclassical contemporary. I don't know. It's hard to <laughs> define. So for our listeners who are just at this moment wondering what the hell's the difference between contemporary ballet and classical ballet, what would you say? How would you... Mm. The, the question's open also for Sarah. How would you describe the difference between the two? Because, you know, I, I personally don't know much about ballet. I can recognize the differences, but when it comes to pinpointing them or naming them, I'm not sure I could do a great job. So I'm throwing the ball to you. That's an interesting question. 
I guess contemporary ballet isn't really using the same, the exact vocabulary of ballet. Like you're going to do a pirouette in passe here. It's more like using the lines, right? The classical. Mm-hmm. Yeah. Uh, you can see, like, like was Ava was saying, that the foot is stretched, the knees are stretched. There's more of a a form, maybe, mm-hmm. to the movement. Yeah, and for sure in ballet, ballet, like classical, you you follow the rules, and it's you. The ballet usually stays pretty much the same. You know, like Romeo Juliet, you have a choreography, and there is maybe a tiny bit tiny change, but it's gonna always look similar. Mm-hmm. Uh, in contemporary ballet, you use the arabesque, you use positions, but you can throw them in different order. And I honestly, I didn't never heard contemporary ballet. I would yeah. more use neoclassical, yeah. which is like classical, but going to the contemporary. Con- and then I would just say contemporary, and then I would say maybe like um, um, underground contemporary or. <laughs> but it's um, always hard. <laughs> contemporary ballet, or just ballet in general, in Montreal is, it's weird to say that, but it's a bit of a difficult niche to some extent. There's not that much visibility for ballet other than Les Grands. Um, it's very difficult quite often for choreographers who who have more of a ballet approach to dance to present their works. Uh, presenters can be a bit more chilly I guess when it comes to that which you know there's a bit of a, a wind changing there because uh, there's Jeremy there's Andrew also skills mm-hmm. who have been presenting works uh, at Quartier Dance I guess yeah, uh, was yeah. that with you yeah. is yeah. that yeah. the same show not the same show but yeah I think the okay. day after me so there's a bit more of an opening going on right now mm-hmm. um, do you feel that you want to stay in that niche quote-unquote or would you prefer to expand it to more traditional definitions of contemporary as they're seen in Montreal? Do you feel that you can find your own way with that kind of language, with that kind of um, aesthetics of, of ballet in a scene such as the one in Montreal? Or do you feel that you're being pushed to have to sort of adapt to something that's more the Montreal style? No, honestly, I don't feel I have to adapt. And I think that's a good thing. And Another thing is, I, f- I still feel I have a long way to go because I, I'm just with each piece, I feel like, oh, I understand more and more. So maybe I will end up by, you know, dancing in, in like, boots and <laughs> it's, it's very possible. So it's Point hard. is going to be tough in boots, though, <laughs> seriously. <laughs> yeah. yeah, but um, I don't want to stuck in a style. I, I think it's more like... It come when it comes uh, when I want to say something, and at that point maybe I will have completely different idea of, of dance. I'm I feel like I'm evolving with each piece and where I go, and also I learn a lot from other. I try to um, um, <laughs> try to absorb as much as I can. That me- that doesn't mean I want to you know like copy or follow someone, but I feel like more I know, more I can give of, on, of my own so that's my goal but for sure I don't I always felt pushed like even in Czech Republic you have this uh, really different two, two different words a contemporary and you actually have a dance theater like in Czech you have Duncan Centrum 
which is inspired by Isadora Duncan, and that's very, uh, you know, like a theater dance. We don't see much of dance. It's more uh, a, like a theater piece with dance, not using much of words. And then you have the contemporary, which is really like a contemporary. Usually the dancers don't have any classical education. Mm -hmm. And then you have the pure classical. So it's very separated in Czech. It's starting to melt too. But w while I was there, they always tried to put me in category. And I, I remember when I was going to the competition and I had this label of being from dance conservatory, people would like already, you know, put me in, uh, they would like put me in a corner, like they would not uh, accept me or... And that was a theater, theater corner, I would suppose? Yeah, you know, they, yeah. <laughs> it's, and it's pity, I feel, even there's two schools, and one school it's, um, we would say, more contemporary, and the other one is the classical. And I feel like there's always competition, and instead of them collaborating together, they're competing, and it's, a, it's just shame, because... I feel like now, anyway, the world is going uh, more... The classical ballet itself, it's disappearing, the pure classical, and it's just um, assim assimilating altogether. But that's in all culture, like we see, uh, you know, we can see now um, a pop, and pop It's using other elements. It's more and more becoming uh, uh, a complex. And I guess that's good, <laughs> I guess. Et parlant de, de collaboration, justement, euh, Luciana Marcos, donc, euh, en fait, parle-nous un peu de, de ton approche au visuel, ton approche aux images, en fait. Euh, tu mentionnais un peu, justement, euh, le côté, tu aimais la danse depuis un, un jeune âge, euh, j'assume, ou? Mm -hmm. OK. Euh, donc, au niveau des visuels, en fait, comment est-ce que tu abordes la danse pour toi? Qu'est-ce qui est important à montrer en danse quand, quand tu vas filmer de la danse ou quand tu veux des, des projections vidéo d'une performance? Euh, quelle sorte de guideline tu donnes en tant que visuel? Mais en fait, c'est vraiment différent si on tourne une vidéo de danse ou euh, une vidéo projection qui accompagne la danse. Euh, parce qu'en général, comme ce qu'on va présenter en, en ce moment à Métamorphose, euh, euh, c'est davantage des images euh, qui vont accompagner la danse. Puis toi, au niveau de l'esthétique, au niveau de... Qu'est-ce qui t'intéresse, en fait? Qu'est-ce que tu aimes montrer, que ce soit... Pas nécessairement seulement en danse, mais en tant qu'artiste visuel. Est-ce que tu as quelque chose qui te, qui te drive, en bon français? Euh, quelque chose qui vraiment doit émerger quand, quand tu vas chercher ces visuels-là? Mais comme j'ai dit, en fait, c'est ma première euh, expérience euh, comme euh, vidéographe. Euh, donc, pour l'instant, parce que normalement, je fais plus de la fiction. Euh, donc, c'est ça. Pour l'instant, c'est vraiment un peu... On, on, on a discuté avec Eva euh, du concept euh, euh, de notre projet. Donc, j'ai vraiment essayé de, de m'inspirer de, des grandes lignes euh, du projet. Puis, euh, donc, euh, on peut parler comme du concept, finalement, oui. qui... Euh, on, on a choisi de parler... Ben, en fait... C'est un thème qui revient dans mes films de fiction aussi, euh, puis qui euh, occupe euh, mes recherches dans ma maîtrise. Et puis, dans le fond, c'est à propos des cycles. Euh, je, je veux comme ajouter plus sur ce qu'Eva veut dire, parce que c'est elle qui a comme choisi euh, ouais. le En concept. fait, on, a, on avait cette... 
on était inspiré, la première fois, on était inspiré par, euh, par euh, l'idée de, de cycle dans la nature. En fait, euh, ce qui, moi, je pensais, puis après, on a discuté avec Luciana, c'est que tout dans, dans notre vie, tout autour de nous, euh, est dans de, ça se passe dans des périodes cycliques. Même notre vie, en fait, c'est un cycle. Et... Euh, euh, l'idée d'un cirque qui en fait il euh, y, y a comme pas un début ou un fin euh, et, euh, et en fait après on s'est dit euh, comment on pourrait euh, transformer ça dans la danse euh, et dans la visuelle et ça donne beaucoup de possibilités parce que vraiment le cirque c'est un thème que ça peut, ça peut nous amener à, à des cycles dans la nature, le printemps le, le thé ça peut revenir aussi que dans, dans l'organisme, ça peut, ça peut venir aussi que dans, dans personne, mais même dans la en société, tout est comme dans des, dans des cycles, mais le cycle, moi je dirais qu'il continue, il continue, il n'y a pas comme, c'est infini. Et euh, en fait, cette création-là, euh, on repris le même, parce qu'on l'a fait la première fois, on a repris le même idée. Et maintenant, on l'élabore dans notre point de vue. Après, c'est vrai qu'en fait, au début, en fait, on voulait faire vraiment... Je pense, je pense que c'est vraiment intéressant parce que c'est la première fois qu'on essaie de faire la projection et la danse vraiment comme ensemble. Et on s'est rendu compte que des fois, ça peut être trop d'informations. En fait, c'est Luciana qui m'a dit... On s'est rendu compte qu'on ne peut pas comme... Parce que... S'il y a, si a quelqu'un qui va regarder en projection et la danse en même temps, en fait, ça, ça va être surtout toujours la projection qui va capturer l'œil de, de, de l'audience. Euh, donc, en fait, c'est vraiment difficile à trouver cette juste milieu euh, entre information sur les écrans et la danse. Et il faut qu'on euh, enlève en fois la danse puis on enlève en fois la projection. Oui, c'est pour ça que je disais, en fait, que le, le, le médium vidéo-projection et puis euh, vidéo-danse, euh, c'est quand même assez différent. C'est des choses que, ben, ouais, que je découvre, en fait, en, en faisant le projet. Donc, pour celui-là, j'ai vraiment essayé de, de jouer avec euh, les thèmes, justement, le, le cycle, donc la répétition, la révolution. Euh, j'ai euh, essayé de comparer euh, le monde... Euh, organique versus le monde matériel. Euh, C'est vraiment comme... J'ai vraiment été un peu dans, plus dans l'abstraction, euh, dans la simplicité. Oui. Puis, euh, je vais juste ajouter, en fait, euh, dans ces pièces-là, ce que... Quand on a commencé à le faire, ce qui nous intéresse, ce n'est pas euh, forcément un cycle qui est fermé, c'est plus euh, la vie, en fait, euh, un schéma. Et le schéma, ça représente pour nous un mouvement euh, vers euh, « forward mm ». -hmm. <rire> et euh, en fait, cette parallèle aussi, en fait, euh, c'est comme on parle d'un personne, mais on veut parler de, de l'humanité, on ne veut pas parler d'un personne particulière. Et aussi, euh, cette, euh, on avait cette idée de, de parallèle, en fait, euh, moi maintenant, moi 50 minutes avant, moi 50 minutes plus tard, moi, dans des univers parallèles, s'il existe, euh, en fait, <rire> je ne veux pas d'être trop philosophe ici. Mais <rire> Puis, euh, donc, en fait, c'est ça aussi le parallèle entre euh, 
la vie, les rencontres. Euh... De, ouais. Dans ce cas-ci, en fait, c'est vraiment comme euh, la danse récupère la fiction, finalement. Puis moi, je crée seulement comme une atmosphère euh, pour la pièce. Beaucoup de gens qui ont travaillé avec de la projection vidéo euh, au niveau de la danse, en fait, m'ont dit un peu ce que vous avez dit, que trouver la balance entre mmh. les images, entre le corps, et à quel point c'est facile de perdre les corps dans l'espace à cause des projections vidéo. Mmh. Euh, vous avez mentionné un peu comment vous avez essayé de, de trouver cette balance-là. Ce que j'en comprends, c'est qu'il va y avoir des moments où la projection va tout simplement s'écarter, tout simplement disparaître pour pouvoir amener l'attention. Oui, absolument. Mm -hmm. Et euh, au niveau de l'utilisation euh, en même temps, en fait, de la danse et de la projection vidéo, quelle sorte de stratégie est-ce que vous avez trouvé pour pouvoir faire en sorte que le corps puisse être lié à la projection sans nécessairement se perdre à l'intérieur? Aucune? <rire> Mais comme j'ai dit euh, précédemment, là, dans le fond, euh, c'est vraiment les images créent une atmosphère euh, qui, vont, qui, qui suggère euh, euh, le, le, ben, le, le, le mou, dans le fond. Euh, puis vraiment, c'est la chorégraphie qui, je pense qu a, qui ouais. prend en charge la fiction, l'histoire. Ouais, c'est euh, ça. En fait, je pense qu'on a comme décidé que la donne, ça va être le leader. Et euh, la, ben, sauf que peut-être un, un moment <rire> on est un est peu comme boss. <rire> mais euh, je pense que c'est ça non puis euh, il y a un moment que ça, la projection va comme revenir euh, puis nous, nous diriger plus il <rire> faudrait venir c'est une bonne idée pour tout le monde qui nous écoute en ce moment. <rire> euh, pour revenir au corps, en fait, pour revenir euh, à, la, à la danse, encore le quote-unquote, euh, comment est-ce que vous avez choisi l'esthétique? Comment vous êtes allé? Euh, parce qu'avec quelque chose de cyclique, je suppose que déjà là, il y a une circularité qui, qui revient. Est-ce que c'est quelque chose qui faisait partie des choix de mouvement vers lesquels vous êtes allé? En fait, comment vous avez créé les séquences de mouvement? Mm. Moi, je pense que j'avais cette idée de, comme je pensais, que c'est un mouvement qui va vers en avant, euh, qui continue. Donc, dans ma tête, c'était je besoin que ça, ça commence de, de terre, en fait. Comme la terre, elle nous donne l'énergie, c'est elle qui nous supporte. Et que ça, ça finit euh, infini. <rire> Donc, ça, c'était, quand je commençais à créer ça, c'était la première chose que j'imaginais, en fait, qu'il faut que ça soit né de la terre, il faut que ça finisse infini. Et euh, donc ça c'était mon bout, donc dans mes pages, commençais organiquement quelque chose qui évolue, euh, partait jusqu'à haut. Après j'avais, je me suis dit, ben, dans notre vie il y a toujours ce moment quand on rencontre quelqu'un ou on rencontre une... qu qui... quelque chose passe qui nous amène ailleurs, qui nous jette dans une autre direction. Donc il y a cette... Euh... Um, comment dire, um, une carrefour, yeah. quand on va quelque part, puis tout d'un coup, on va, quelque chose qui nous, qui nous amène à gauche, disons. Et après, vers la fin, ben, ça finit infini, donc um, ça, va, ben, ça va être en surprise. <rire> oui, c'est tellement là défini, en fait, ça me, ça me puzzle. Euh, bon, je ne suis pas en français aujourd'hui. Um, <rire> Comment est-ce que tu as amené ça, l'élément défini? Je peux le demander ou c'est vraiment une surprise pour le public? Um... Non. 
C'est une surprise, mais peut-être peut que le public va pas on va pas le trouver mais j'espère qu'ils vont, vont le trouver en fait aussi ce qui dans ma tête il y a une, une troisième chose que j'ai oublié à dire c'est que à la fin en fait parce que j'ai pris comme un personne puis c'est l'histoire d'un personne cette personne à la fin on, euh, elle rencontre son alter ego puis on sait pas si c'est elle qui est la plus importante ou si c'est son alter ego ou en fait on sait pas si vraiment il y a un de deux ou peut-être euh, de millions qui est plus important. C'est comme à la fin, on est tous euh, un individu, euh, un organisme, en tout cas ce que je pense, euh, une communauté. Euh, et donc ça finit comme... Je, je pense que c'est dommage de, de dire. Non, mais ça... oui, je pense qu'en général, euh, en ce moment, on est en train de délivrer un peu notre brainstorming, mais ce qu'on désire plutôt, c'est quand même... Euh, c'est les mots ou les indices qui nous permettent de travailler ensemble. Mais après, ce qu'on présente peut être interprété de... Je veux dire, c'est complètement libre. Chaque personne ouais. fait une expérience différente de, de la performance. Mm -hmm. Puis euh, c'est vraiment ça qu'on espère, en fait. Euh, ouais, on ne veut pas être trop euh, non plus... Euh, trop littéraire. Puis je pense que c'est un peu aussi le, le, la différence entre, ben, par exemple, moi, quand je fais un, du, du cinéma, là, on utilise les mots, on utilise, bon, il y a toute une certaine manipulation de, des événements, tandis que je trouve que la danse et puis euh, les vidéoprojections, tout ça, c'est très, euh, très ouvert, en fait, c'est moins, l'information moins ça, directe. Donc, c'est ouvert à l'interprétation, puis euh, chacun fait son une expérience différente. Et je vais revenir à Sarah, parce que je n'ai pas entendu de vous depuis un Donc, pour vous, vous savez, avoir cette, well, pas tellement un break, mais cette tangente expérience avec ce projet, loin de la Grand Ballet, qu'est-ce que vous avez de ça Est-ce que c'est quelque chose qui est un refresher en quelque sorte Comment vous approchez le projet dans le premier lieu Well, c'est définitivement un refresher, parce for like the past few months we've been working on the same thing and to work with Ava it's really she she knows how to push her dancers in a way that like she knows what she wants and I think for me it's really um like it's enriched my dance in that way because I don't often get a chance to do you know a pas de deux or do something where I'm more featured so yeah I've Yeah. And like, how many in, uh, dancers will be on stage during the piece? Um, There's a total of four of us, but um, there will be one dancer and then a duet and then another duet. So yeah. usually there's a maximum of two people on it. And are they time. all uh, your compatriots from Grand Ballet? Um, most of them. <laughs> <laughs> um, no, we have one dancer... Uh, from ballet jazz. Yeah. yeah. He used to be at La 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 Humana mm -hmm. and now he's ballet jazz, Marcio. Yeah. Yeah. And maybe there will be another dancer because uh, I hurt my ankle mm -hmm. and I was supposed to dance in one of the show, but now it's not sure yet. Yeah. <laughs> so I am having another dancer and she's also from Vancouver mm -hmm. and she's uh, right now in Montreal. So mm -hmm. it's Caitlin. Mm -hmm. So yeah. Yeah. Um, <laughs> Yeah, the others, I mean, Sarah, Troy, and we are there from La Gramba. Mm -hmm. yeah, but it, it definitely is, it makes a difference working with your colleague 
not, you know, someone who's a choreographer who you don't, you know, you don't have like intimate knowledge of that person. It, it's so different when you're friends with someone and you really like, it's another motivation to do a good job because you really, <laughs> you really care for that person. So mm-hmm. it's interesting. <laughs> Um, and just to go back to the, the movement creation, the creation of the, the piece itself, um, was this more of a collaborative process or did you have more of a hands-on approach, I'm um, addressing this to Eva, uh, when it came to, to the creation of the movement? How exactly did you go about that with the creative process? Mm. Um, uh, there is different ways of like how choreographers approach their work there are some which they come to the studio and they will ask you to improvise and then they will use some of your movements and bring some of their own then there are choreographers who just come to the studio and just start showing you steps Uh, I think I'm for the moment right now I'm more the choreographer who already has an idea in his head and I go to the studio and I usually already show what I want but then what I do is I will put the the basic the structure the the big form and then with the time I will change it seeing how the dancers take the steps and if I see that she because sometimes by mistakes um, dancers <laughs> do something very interesting so then I'm like oh oh let's change it let's let's take this version that's better so that's what I do I I think I bring the the basic the the big structure and then I try to to see what I can get from the dancers after and go to the details So you've got this project happening now. You've also got the Nutcracker going on at the same time. After that, you'll be keeping on with the season. There's, what, like only half of the season Mm -hmm. gone by so far from Les Grands Bains. Do you have any other projects coming up uh, that is more, you know, your own babies, your own personal creative Mm -hmm. projects happening at the same time? Sarah, do you have any intention to create or choreograph at some point? Um, Actually, you know what, I, I... don't have any intention to choreograph it's never been something that I've wanted to do but um, I would like to participate in another project outside of Le Grand season if that opportunity ever comes mm-hmm. I really enjoy doing that I feel like it It mm-hmm. makes me happy. <laughs> mm-hmm. <laughs> Which is That's usually a good thing. Yes. <laughs> yeah. <laughs> yeah I would say um, that's I think like dancers, I think there are two types. Mm-hmm. The dancers who just love to dance and interpret and then some dancers just has this need to choreograph. Mm-hmm. And not all of them has it mm-hmm. or not all of us has it. It's difficult. I have to say being choreographed, um, I am very unsecure, very often unsecure about my work and I always feel like I, you know, I still have to go very further and being choreographed is really not easy but I think more you do it more courage you have more also feedback you get you feel like people like what you do you know because sometimes you can do something and you feel like oh that's only maybe me who liked it (laughs) so basically you're saying it's cyclical and it helps you move forward yeah yeah so definitely I um, am trying to get more projects and And also I feel like I'm starting to know better Montreal outside of the Grand Ballet and starting to have more contacts, so that's helping me to mm-hmm. 
so yeah, in the future, that's that's my goal, and definitely there will be another ones. Luciana, toi, tu fais ta maîtrise en ce moment, donc tu dois être déjà s'occuper avec ça. Est-ce que tu as d'autres projets qui vont être présentés bientôt? Euh, oui, ben d'ailleurs, en fait, euh, ça va continuer encore avec Eva parce que donc les deux euh, présentations qu'on a fait en, ensemble live vont devenir des, aussi des vidéos. Il y a tout un monde, euh, euh, je veux dire, euh, en cinéma, il y a les courts-métrages, euh, les festivals, et puis il y a aussi beaucoup de festivals de vidéos de danse. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment euh, un monde euh, que je découvre et puis euh, que j'ai envie de... Ben, j'ai envie de, de participer euh, dans ces festivals aussi. Et donc, euh, avec Eva, on va tourner, donc probablement euh, celui-là aussi, euh, Métamorphose. OK. Donc, pour rappeler à tout le monde, on vient de discuter la, la pièce Cycle, phase 2, qui est chorégraphiée et euh, créée par Eva Kolarova et Luciana Marcos qui était avec nous et également, il y avait Sarah Kingston, qui est une des interprètes de la pièce. Euh, donc, ça va être présenté dans le cadre de Métamorphose au Studio 303 le samedi 6 décembre à 18h et dimanche 7 décembre à 16h. Euh, le, le prix, en fait, c'est une échelle variable, donc il va de 10 à 20 selon les moyens. Donc, euh, les gens peuvent se rendre sur place et voir à ce moment-là ce qu'ils peuvent fournir aux artistes et aux studios. Donc, euh, tout le monde, ben, merci énormément d'être venu avec nous aujourd'hui. Merci, merci. 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 Donc, avant de partir, euh, Eva, tu pourrais nous introduire l'extrait musical qu'on va entendre? Mm -hmm. Donc, on va attendre euh, une chanson qui s'appelle euh, Song de Max Richter. Et après l'extrait musical, on va avoir avec nous Kim Sancho, qui euh, est la directrice des communications au CEO 303.
donc euh, bienvenue du retour tout le monde. Euh, donc avec nous en ce moment, on a Kim Sancho, qui est la directrice de communication au Sud 303, comme on disait plus tôt, mais qui a également d'autres chapeaux en ce moment. Donc tu pourrais nous dire un peu ce que tu fais d'autre en ce moment avec le Sud 303? Okay. Donc euh, en temps normal, euh, moi mon poste c'est directrice euh, communication et administration. Et euh, là cette année, en l'absence de Myriam, euh, je récupère aussi la direction générale et la direction artistique pour les projets de métamorphose et euh, remix. Donc tous les, les projets qui touchent vraiment à la, à la danse finalement. Euh, et euh, on a euh, Andrea Rideout qui, euh, qui elle reprend le, la casquette de directrice artistique pour euh, Edgy Woman, pardon, Edgy Redux et euh, le cabaret Tollé. Donc, en fait, tu viens de mentionner beaucoup des projets qui s'en viennent au Sud 303 cette année, euh, sans mentionner également tout les, toutes les classes pour professionnels qui se donnent, les cours de soirée, tout ça. Donc, ce 303 est très occupé. Tu pourrais nous parler un peu de, de métamorphose, en fait. C'est ce dont on parle principalement aujourd'hui à l'épisode. Euh, en fait, du point de vue sur 303, Métamorphose, c'est quoi exactement okay. Donc Métamorphose, c'est un projet euh, commissionné qui dure trois ans. Euh, donc ça a commencé l'année passée. Euh, L'idée originelle, c'était de pouvoir euh, encourager une collaboration entre un artiste du mouvement, donc que ça soit euh, danse, performance, cirque, l'année dernière c'était cirque, euh, et... Euh, un artiste euh, visuel donc ce qui est euh, assez drôle c'est qu'au départ on pensait plus à des artistes qui font du costume en fait euh, quand on enfin et l'idée le terme métamorphose a été euh, utilisé pour euh, pour signifier la, la métamorphose en fait d'un costume enfin la, la quand le costume prend vie en fait par un, un danseur ou euh, par un, un artiste du mouvement donc c'était c'était plutôt ça à la base euh, et puis finalement avec les applications qu'on qu reçoit depuis deux ans, on a surtout des artistes qui font de la vidéoprojection, c'est ça, beaucoup de, beaucoup de peinture aussi. Je, enfin, en tout cas, et, mais on a, à chaque fois, on a vraiment un, un panel d'artistes, à la fois côté mouvement et côté visuel, qui est très intéressant. On accepte autant les, les duos qui, existent, enfin, qui se connaissent déjà, ou euh, des personnes qui appliquent seules et puis on, dans ce cas-là on, on match, on fait des, des blind dates. Euh, voilà. Donc au niveau des, du comité de sélection, c'est pas toujours évident euh, parce que ça fait comme beaucoup de beaucoup de possibilités. Euh, c'est ça. Donc là, par exemple, pour euh, pour cette édition de Métamorphose, euh, on avait déjà euh, invité en fait Steven Thompson et Nathalie Perschwitz euh, à performer l'année passée euh, puis euh, ça n'avait pas pu se faire pour des raisons euh, logistiques donc euh, cette année on les programme euh, mais donc ils ne sont pas passés par le comité de sélection de cette année euh, et puis pour euh, Eva et, euh, et Luciana en fait on les a choisis alors il y a eu cette année il y a eu vraiment beaucoup d'applications euh, beaucoup plus que ce qu'on qu reçoit d'habitude et euh, elles étaient arrivées comme dans les top 3 des, des artistes qui nous intéressaient euh, au niveau du comité. Donc, euh, donc on est 5. On est C'est des artistes de la saison passée euh, et puis des artistes de cette année, des artistes en résidence. Euh, et puis des personnes du staff dont, dont moi inclus. Euh, et cette année, j'ai choisi en fait Eva et Luciana euh, parce que je, en fait, elles ont envoyé une vidéo où... Euh, j'ai trouvé ça très... La qualité était très bonne techniquement. Et puis euh, après, c'est vrai que... Je ne sais pas si c'est intéressant, je vois comme ça. Si okay. <rire> et euh, ensuite, euh, 
après c'est un avis aussi subjectif de ma part euh, mais euh, j'ai fait aussi beaucoup de ballet et puis je travaille aussi en, avec de la vidéoprojection fait que leur, leur projet m'a tout de suite beaucoup, beaucoup parlé et, euh, et c'est ça, elles, elles avaient vraiment un niveau technique euh, assez, euh, assez important et puis j'ai trouvé ça bien aussi de leur laisser leur place, t'en as parlé euh, aussi euh, plus tôt euh, c'est vrai que on a tendance à voir sur la scène montréalaise artiste, euh, des danseurs contemporains. contemporains. Hum, Eva, elle, elle vient vraiment plutôt d'un... Elle a plutôt un bagage en classique. Euh, ce qu'elle fait, ça se rapproche de la danse moderne. Et puis, elle en a parlé euh, euh, plutôt. Elle ne une... rentre pas vraiment dans des cases. Puis, je trouvais ça bien aussi de, de donner l'opportunité à, à des personnes comme ça de, de pouvoir euh, montrer leur travail. Euh, donc c'est ça, c'est comme ça qu'on les a choisis. Et ensuite, peut-être pour parler un peu de Steven et euh, Nathalie. Euh, donc euh, Nathalie, elle, elle vient euh, de la côte ouest, Canada. Et euh, Steven euh, voyage euh, tout le temps, donc je ne sais même pas trop dans quelle ville donc, il est. Donc les nomades. Vie. Voilà, c'est ça. Euh, et euh, eux, en fait, ils travaillent sur euh, le questionnement de l'utilisation de l'art dans la vie. Euh, quotidienne. C'est la, la première création en fait de Steven euh, qui lui euh, jusqu'à présent euh, travaille comme interprète puis il a tourné partout, il était au FTA l'année passée deux fois, donc sur deux pièces euh, et euh, quel... enfin, ce sont deux personnes qu'on est très content d'avoir euh, au studio. Steven donne un, un workshop cette semaine euh, au studio donc euh, c'est ça. Quelqu'un, ce sont des personnes toutes les, tous les deux là, enfin, en tout cas, même Eva et Luciana, on est vraiment contents de les avoir. Et puis, c'est comme les deux duos travaillent vraiment sur des concepts euh, complètement différents. Euh, je pense que Eva et Luciana sont dans quelque chose de plus poétique et peut-être un peu plus littéra littéral, euh, alors que Steven et Nathalie sont vraiment dans le concept, dans quelque chose de plus. Euh, des questionnements aussi qui sont actuels. Donc, c'est ça. Et euh, il y a, il y a, comme on a mentionné, il y a plein d'autres projets qui s'en viennent, dont un de, mes, euh, un de mes favoris, en fait, qui est Edgy Women. Euh, donc, cette année, en fait, c'est Edgy Redux. Ça fait la Edgy deuxième Redux. année, je crois, de filin que c'est Edgy Redux. Euh, à quoi on peut s'attendre, en fait, pour Edgy Redux cette année? Est-ce que tu as un peu euh, de trucs qui ont déjà été annoncés ou dont, ou dont tu peux parler déjà? Oui. Alors, euh, pour Edgy Redux, donc c'est ça, c'est euh, Andrea Rideout qui, euh, qui, qui se charge de la direction artistique cette année. Euh, donc, c'est un vrai... C'est quand même un, un gros changement puisque jusqu'à présent, c'était euh, Myriam Ginestier, euh, notre directrice, qui, euh, qui s'en chargeait. Euh, en termes de programmation, j'ai pas personnellement les noms, mais je sais qu'ils ont été choisis et je pense qu'ils ont déjà été communiqués. Euh, après, on va faire comme... Donc, on, Edgy Redux, en fait, c'est la nouvelle version de Edgy Woman. Edgy Woman, c'était vraiment un festival sur plusieurs, plusieurs semaines avec beaucoup d'événements. Edgy Redux, c'est une version condensée sur trois événements. Donc, on aura la, la nuit blanche. Donc, là, c'est un projet qui s'appelle Future Visions où, en fait, c'est comme l'utilisation d'un... En fait, c'est une application qui ressemble à un jeu de tarot où, où en fait, les... 
le public, donc les gens qui sont dans le, le public, c'est ça, euh, vient euh, comme euh, piocher une, une carte, puis ensuite c'est comme des vidéoprojections qui, euh, qui apparaissent à l'écran, puis c'est fait de façon aléatoire. Enfin, c'est très euh, interactif, c'est très, très euh, fun comme concept. Donc ça, c'est pour la nuit blanche. Ensuite, on a... Euh, la soirée des oracles, donc ça c'est le cabaret. Donc euh, comme les années passées, en fait c'est huit euh, artistes euh, avec euh, un MC. Euh, pardon, cette année ça va être Alexis Soara. Euh, <coughs> et puis c'est ça, euh, donc c'est comme huit courtes pièces. Euh, ça c'est ce qu'on fait traditionnellement pour Edgy euh, Retux. Et le dernier événement qui suit euh, le cabaret, c'est un, c'est le colloque en fait où avec les euh, les artistes du cabaret euh, et le thème cette année c'est la magie féministe donc ça, ça sera euh, principalement au studio 303 et euh, à la salle Rossa je trouve ça intéressant en fait de, de voir que malgré ce qui se passe avec patrimoine, malgré ce dont on a déjà discuté à l'émission quand Myriam était venue avec toute l'équipe et avec Alexis également qui était là euh, que Edgy existe encore d'un mm -hmm. que que ça n ce, ce, ce côté-là féministe ne soit pas disparu, en fait, que ça n'ait pas été euh, blanchi d'une certaine façon pour faire en sorte que ça soit plus apprécié par euh, quelque chose comme, comme les demandes de sub au niveau du patrimoine et tout ça. Euh, donc, en fait, du côté 303, garder cette originalité-là, garder cette, cette fibre politique-là reste toujours important, en fait. Mais, oui, et même, j'ai envie de dire, donc là, bon, Myriam n'est pas là, donc je ne bon, peux pas non plus parler en son nom, mais en tout cas, euh, l'idée, c'est que suite au, à la coupure, enfin, la perte de soutien de patrimoine canadien, euh, donc l'année passée, 13-14 a été vraiment euh, difficile pour nous financièrement. Euh, on a sur, donc on n'a pas de budget euh, communication, par exemple, on a zéro. Euh, et puis, euh, on a comme zéro flexibilité aussi de, en termes d'opération. Euh, donc, c'est toujours, euh, toujours un défi pour nous. Après, euh, ce qui a été aussi très intéressant euh, quand on a fait le bilan de l'année passée, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait moins, mais que on s'était aussi beaucoup plus... Enfin, on avait mis beaucoup plus d'énergie et d'efforts dans, dans chacun des événements, justement, parce qu'il y en a peu. Et, euh, et en effet, on aurait pu faire le choix... Euh, de, de couper euh, Edgy Woman. À la place, je pense que la volonté était plutôt d'affirmer euh, le côté féministe et politique euh, du studio 303. Donc ça a vraiment renforcé euh, ce côté-là du studio. Et puis, euh, et c'est ça. Donc euh, on a aussi créé le cabaret Tollé. Donc ça, c'est euh, le seul événement qu'on fait en plus par rapport à ce qu'on faisait euh, avant. Cabaret euh... juste pour rappeler tout le monde, c'est également une soirée de levée de fonds. Mm -hmm. Donc, c'est l'opportunité pour les gens du milieu de la scène à Montréal, pour les fans, pour les spectateurs, de vraiment, en fait, montrer euh, avec leur portefeuille, ben, pas nécessairement juste avec leur portefeuille, avec leur présence également, mais c'est vraiment une occasion, en fait, de voter d'une certaine façon pour les choix en culture qui sont faits au Canada. Mm -hmm. Donc, euh, je pense important de mentionner aux, euh, ouais. aux gens qui nous écoutent en ce moment... Euh, 303 est important. <rire> je pense que ça, c'est quelque chose que la plupart des gens du milieu comprennent, sauf que je pense que c'est quelque chose qui doit dit, être dit et répété, en fait, souvent. Mm. C'est-à-dire que je pense que par rapport au paysage euh, des organismes en danse à Montréal, le studio 303, comme, en tout cas, de mon point de vue, est resté euh, 
très simple et puis on est une petite structure et puis on a envie de le rester. Euh, en même temps, on permet, je pense, à des artistes qui euh, ont du mal euh, à trouver de la visibilité. Et puis, à, comme des fois, il y a souvent des artistes qui sont pas, qui sont à la frontière entre euh, plusieurs euh, disciplines. De, donc, le studio, ça reste un endroit où euh, ils peuvent être être présentés ou surtout avoir des résidences, euh, etc. Donc, euh, malgré cette, euh, cette tangente qu'on vient de prendre un petit peu, euh, c'est important de rappeler à tout le monde qu'on a discuté avec les artistes Eva Kolarova, Sarah Kingston et Luciana Marcos pour parler de leur pièce euh, Cycle Phase 2 qui va être présentée dans le cadre de Métamorphose au studio 303 les samedis 6 décembre à 18h et 7 décembre à, à 16h au studio 303. C'est une échelle de prix variable, donc de 10 à 20 selon les moyens des gens. Euh, et avec nous, on vient d'avoir Kim Sancho qui finit de nous parler un peu plus de, de l'ampleur des projets de Studio 303 cette année. Donc, euh, Kim San, merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. Merci. Feet was previously recorded at the Montreal Improv Theater and is currently recorded out of Mainline Theater. Thanks, dudes. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Morin-Robert You can find out more about our show at nomoreradio.com Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word tune in next week for a whole new show